0: Viel Leichter, der Lass uns reden Podcast für dich von uns, Katja und Cindy, viel Spaß
1: bei der nächsten Folge, hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei unserer neuen Folge vom Viel Podcast. Jetzt habe ich vorher vergessen, die Katja <lacht> zu fragen, wie genau wir diese Folge überhaupt nennen. Ich glaube, das müssen überhaupt wir uns noch überlegen, wie wir die genau nennen. <lacht> Weil es ist die erste Folge, wo ich nicht nur nicht darauf vorbereitet bin, sondern wo ich auch überhaupt keinen blassen Schimmer habe, was jetzt auf mich zukommt. Und deswegen, Katja, möchte ich dich einfach bitten, erzähl doch mal, was
0: wir zwei heute hier vorhaben. Ja, gerne. Hallo auch von mir. Also, mir ist das diese Woche irgendwo auf Instagram begegnet und dann fand ich die Idee ganz witzig. Uh, puh, ich habe hier Bowle. Langsam, Katja. Fand ich die Idee ganz witzig. Ähm, und zwar habe ich hier ein paar, ich sag mal, provokante oder unpopuläre Aussagen und ich würde die gleich einfach mal so raushauen und dann gucken wir mal, wie wir beide so dazu stehen. Für alle, die jetzt Panik kriegen, wir werden auf einmal politisch oder gesellschaftskritisch oder irgendwas. Nein, nein, es sind also wirklich Aussagen aus dem Bereich, ich sag mal, Essen und Unterhaltung im weitesten Sinne. Und ähm, also nichts Politisches. Und ich bin da einfach nur drauf gekommen, weil, ich, äh, weil wir heute Abend äh, relativ spät aufnehmen wollten und mein Gehirn schon so ausgelutscht ist abends immer. Und ich dachte, wir müssen irgendwas machen, was leicht ist, wofür wir uns nicht in die Tiefe vorbereiten müssen. So, wir fangen an mit der wichtigsten aller Fragen, die aus zwei Fragen besteht. Der oder die Nutella. Könnte auch noch das sein. Äh, das meine ich okay. auch Und gar nicht der oder die, sondern Entschuldigung, die Bohle, das oder die Nutella. Der Nutella gibt es, glaube ich, nicht, oder? Sagt jemand, das ähm, ist ja kein Teller. Der, der Nutella.
1: <lacht> genau. Sehr witzig, dass du mit dieser Frage anfängst, weil das ist eine Frage, die ich äh, gerne den Menschen in Vorstellungsgesprächen stelle.
0: Nicht wahr? Um ich einfach um zu.
1: Einfach, um mal zu gucken, wie sie darauf reagieren. <lacht> Weil sie ja denken, es gibt eine richtige oder eine falsche Antwort vermutlich. Ja, <lacht> und, ähm, oder sie denken, du fragst ja.
0: nach ihren größten Schwächen. Weißt du, man ich fragt ja immer wir, so Standardfragen. Ja, ja. So, und ja, ja. die sind aus so nee. out of the box denken. Das sind die nicht genau vorbereitet.
1: Ja, ähm, ist immer sehr, sehr lustig. Und... Ähm, Daher habe ich aber das auch schon mal nachgesehen und es gibt, glaube ich, gar keine, keine richtige Antwort. Ne?
0: Also. Ja, also für mich ist es klar. Was sagst du denn? Die. Was? Ich habe gedacht, regional <lacht> kommt das nicht vor. Also ich sage natürlich <lacht> das Nutella, das ist natürlich das Nutella, aber es ist totaler Quatsch. Äh, kurze Herleitung mhm. und dann ist das Thema Nutella auch schon fast erledigt. <lacht> ähm, Nutella ne, kommt, wird, ist ein Kunstwort, ist zusammengesetzt aus Nut für Englisch Nuss und Ella, was die italienische Form der Verkleinerung ist. So, also, und da das die italienische weibliche Form der Verkleinerung ist, könntest du recht ja. haben mit die Nutella. Übersetzt ja, würde ich, okay. es aber heißen das Nüsschen. Also kann man auch das sagen. Also gibt es... Alle ihr da draußen, die ihr noch Vorstellungsgespräche bei Cindy haben werdet, das ist eure Chance. Hört gut zu. So, nächste Frage: Mit oder ohne Butter? großes, großes Thema im Hause Kunst. Äh,
1: <lacht> bei mir auf jeden Fall mit und bei allen anderen auf jeden Fall ohne. <lacht> die so. Katja muss auch gleich brechen. Alles, Ob das Honig ist, ob das Marmelade ist, ob das Nutella ist, da muss Butter drunter. Auf jeden Fall. Das muss so richtig schmierig sein. Und wenn es dann bei Nutella noch die gesalzene Butter ja, okay. ist, dann wird es richtig geil. und ist es richtig, richtig gut. Aber allein dieser ah. Nee, dieser Buttergeschmack, hm. dieser Lecker,
0: die gehört äh, einfach zusammen. Ich finde, um ehrlich zu sein, erstens mal, ihr lieben Leute da draußen, wenn es euch irgendwie möglich ist und ihr in einem anderen Haushalt wohnt als ich, dann kauft nicht Nutella, kauft irgendwas Palmölfreies, natürlich. Also darf oh. man das überhaupt sagen? Werde ich jetzt verklagt? Ich weiß es nicht. Aber äh, eigentlich bin ich politisch dagegen. Allerdings esse ich überhaupt weder die noch das Nutella, weil ich das überhaupt nicht mag, überhaupt so eine, so eine, so eine cremige Konsistenz, weil das so schleimt an den Zähnen. Und mit mm. Butter schleimt ja noch mehr. Deswegen ist die Vorstellung für mich abwegig. Die Menschen, die in diesem Haus aber Nuss-Nougat-Creme essen, die sind... Jetzt ist es auch zu spät, Katja. <lacht> das, das ist auch zu spät. Ähm, Nutella essen, die sind aber der festen Überzeugung, dass egal, was du anschaffst, ob es was Billigeres ist, was Teureres, ob es Bio ist, aus dem Reformhaus, selbst geklöppelt, das kann alles nicht mithalten. Es muss hier Nutella sein, aber nicht für mich und deshalb ist für mich auch die Frage, egal, ob mit oder ohne Butter, bitte gar kein Nutella. Mhm.
1: Bei uns hält entweder das Glas anderthalb Jahre oder zwei Wochen. Wir also hatten jetzt immer ein nutella eng hier,
0: das war eine große Dramatik, weil ich sage immer, wer das letzte Glas hochholt, ich esse es ja nicht, der muss das bitte aufschreiben und wir hatten kein Nutella für ungefähr zwölf Stunden. Ja, und das war eine ernstzunehmende Krise. Nein, natürlich nicht. Spaß, Spaß, Spaß. So, also ihr seht, es gibt Dinge, bei denen sind wir uns uneinig. Die Cindy ist die Nutella mit Butter und ich esse das <lacht> Nutella gar nicht. So.
1: Ja, wobei ich äh, auch sehr wenig davon esse. Es ist immer so ein Notstopfen, wenn wir keine Schokolade da haben und ich äh, unbedingt Schokolade brauche. Dann gibt es warmes
0: Toast mit Butter und Nutella. Hm, nee, das geht ja gar nicht. Okay, aber salzige Butter, das ist das, und salzige Butter auf warmem Toast, da bin ich bei dir, ohne Nutella. Einfach nur salzige okay, okay. Butter auf warmem Toast. So, Alles pass gut. auf, die nächste These. Harry Potter ist kacke. Das ist nicht irgendwie meine Meinung oder so, sondern es sind so Thesen, die ich so gelesen habe irgendwo oder gefunden oder mir überlegt. Ja, ich glaube, da sind wir uns auch nicht so ganz einig.
1: Ich finde jetzt Harry Potter nicht kacke, aber ich ähm, hype das jetzt auch nicht so. Mhm. Und ich glaube, Familie Gießen ist schon sehr... Mhm. Ähm, oh, durfte ich den Namen sagen? Ja, Familie <lacht> Smirp mache ich dann darüber. <lacht> <lacht> Nein, ist <Okay. lacht> gut. Ist schon sehr ähm, ähm, Harry Potter begeistert, wenn ich das richtig... Ja
0: denke. Ich möchte gerne, ja. ich warte immer noch auf den Brief, dass ich nach Hogwarts kommen kann, obwohl ich schon dezent oh. über zwölf bin. Ähm, ich mag es egal, also ich mag es auch beim Hobbit, ich mag es auch bei Star Trek oder so, ich mag es wenn, oder keine Ahnung, Tribute von Panem, egal, ähm, wenn so also Welten erschaffen werden, ja? Mhm. Und ich finde die Welt von Harry Potter ist so bis ins Kleinste durchdacht und so liebevoll gestaltet, mhm. ja? ja, und hinzu kommt, das ist natürlich für mich was ganz, ganz Besonderes, als ich schwanger war mit äh, unserer Tochter, die mittlerweile 21 ist, ähm, da habe ich immer abends meinem Mann äh, aus diesen Büchern vorgelesen, der oh, liest nicht ja, okay. gerne, ähm, und ich habe angefangen ähm, das erste Harry Potter Buch zu lesen und wusste schon bei Ligusterweg, was irgendwie das dritte Wort ist im Buch oder so ähm, dass, äh, dass das auch was für Marco sein könnte und dann haben wir ich weiß gar nicht, ob es da schon alle Teile gab, so crazy bin ich nun auch nicht und dann habe ich ihm die vorgelesen tatsächlich und das war natürlich... Ja gut, ist ja nochmal was genau. Besonderes also ich,
1: ich glaube, wenn du die Bücher gelesen hast, dann ist es auch noch dann wäre ich vielleicht auch eher da drin versunken. Ach, du hast die Bücher gar nicht aber, gelesen? Nee, nee, ich habe die Bücher gar nicht gelesen, ich habe nur die Filme gesehen. Und äh, hier meine drei Männer, die, die stehen, glaube ich, auch alle so auf die Filme, finden die auch super. Ich weiß auch gar nicht, wie oft die hier schon liefen. 30 Trillionen Mal. Die kann man auch so. vor
0: Weihnachten so schön gucken, weil die so Musik ja, und so, ah oh, ich finde, ja. das hat was Schönes. Und ich ich finde es nicht schlecht und ich kann auch teilweise schon Szenen mitsprechen.
1: <lacht> ähm, <lacht> und ich äh, feiere es total, dass ich zu meinem Handy ähm, nur Lumus sagen muss und dann geht die Taschenlampe an. Ist das nicht an.
0: großartig?
1: Das finde ich auch toll. Das Beste, was ich von Harry Potter weiß, ist <lacht> Lumos, heißt die Taschenlampe am Handy geht an. So ist die jetzt
0: angegangen?
1: Nein, du musst... Nee, du musst ja vorher die, die Frau die, rufen, die, die deren Namen ich jetzt gerade nicht natürlich. nennen kann. Okay,
0: verstehe. Okay. Aber... Ähm, gibt Es natürlich auch sehr gespaltene Lager. Ne?
1: So. Ja, ich glaube, dass. Aber ich. Nee, es ist halt nicht so, dass es nur diese Seite gibt, die das lieben und die das hassen. Ich bin so. Ist mir egal. So im Mittelalter. Also. Soll ich
0: die schlimmste Geschichte erzählen, die mir zu Harry Potter einfällt? Oh, pass ja. auf. Alle, die das noch nicht. Also, ich glaube, man kann zu Harry Potter nicht mehr spoilern. Aber falls jetzt jemand bei auch. Buch 1 oder Film 1 ist, ihr müsst jetzt mal zwei Minuten weghören. Ich war bei meiner Wunder-Wunder-Lieblingsfreundin Sandra in Lübeck zu Besuch und es war gerade das letzte Buch erschienen. Also muss das letzte Buch 2007 oder so erschienen sein. War es das Buch? Ja, es muss das Buch gewesen sein. Und ich war bei ihr zu Besuch und wir haben darüber geredet und dann hat sie gesagt, du darfst nicht spoilern, du darfst nicht spoilern, weil äh, ich, äh, ich weiß noch nicht, wie es ausgeht. Und ich sagte, ich spoiler doch nicht, aber was ja mittlerweile sicher jeder weiß, ist, dass Albus Dumbledore stirbt. Und es war eine grandiose Katastrophe, weil sogar in der Lübecker Tageszeitung, ich werde das nie vergessen, es war in der Bahn, habe ich das erzählt, wir waren unterwegs von Lübeck nach Hamburg, wir wollten... Dirty Dancing, das Musical gucken. Und dann hat ihr Mann gesagt, sogar in der Lübecker Tageszeitung war das in Spiegelschrift geschrieben. Und ich dachte, das kann man nicht mehr spoilern, weil die ganze Welt weiß das schon. Und sage, naja, da kann Nein. man ja nicht spoilern. Ey, bis Dumbledore stirbt. Mhm, da war sie auch ein bisschen <lacht> angepisst. Ja, okay. So viel zum Thema Harry Potter. So, nächste These. Kurzes Bäuerchen. So, Mathe ist geil. <lacht> Mathe ist geil? Ja.
1: Puh. Könnte man jetzt tiefsinnig werden. Ohne Mathe ist halt schwer, ne? <lacht> Ohne Mathe ist halt auch scheiße. Und äh, wenn dann, also ich denke jetzt gerade mal an die Schulzeit zurück, wenn man so eine längere Aufgabe, hier so Oberstufenzeug, dann ähm, äh, die ganzen Schritte so durchgegangen ist und am Ende kam ein richtig gutes Ergebnis raus, sozusagen das, das, richtig, das Richtige. <lacht> sozusagen das Richtige. Dann fand ich Mathe schon cool. Oder bei, ähm, wenn du ähm, ähm, hier Buchhaltung, ne? mhm. wenn am Ende ähm, sollen haben gleich, also, ich bin das, also als ausgeglichen ist die Konten, ich habe keine Ahnung mehr davon. Das war auch immer ein cooles Gefühl. Also wenn Mathe klappt, ist Mathe cool. Ansonsten
0: <lacht> <lacht> Also ich glaube, dass Mathe total cool sein kann. Ich habe auch einen Bruder, der Mathelehrer ist, der uns nicht zuhört, aber vielleicht trägt es ihm irgendjemand zu, deswegen muss ich das sagen. Ich glaube, dass Mathe total cool sein kann, weil es viele Dinge gibt, die eigentlich total logisch und einfach sind und wo du einfach nur Sachen anwenden musst, wie du eine Schablone über etwas legst und dann hast du am Ende eine Lösung, die eindeutig ist. Also es ist... Ja, auch was, was wir uns für unser Leben immer so ein bisschen wünschen, ne? Ja. Mein Problem an Mathe ist gewesen, jetzt musste ich mich schon lange nur noch mit den rudimentärsten Dingen beschäftigen, aber so in der Schule oder so, äh, natürlich, dass die Menschen die Mathe-Lehrer werden. Bei weitem nicht alle, und wir beide kennen ja auch welche privat, also nicht nur meinem Bruder, sondern auch noch äh, jemanden, der mit dir Abi gemacht hat und so, ne? Ähm, die nehme ich jetzt mal aus, aber viele, viele Mathelehrer sind so klischeehafte Mathelehrer, zumindest die, die mir begegnet sind. Die sind so geekig und so in ihrem Thema und deshalb aber mhm. nicht zwingend Leute, die etwas gut erklären können. Und das ja. ist so schade, weil ich glaube, am Ende ist Mathe nämlich schon ziemlich geil. Also ja. jetzt nicht auf der Leistungskursebene irgendwie, wo du Sachen beweisen musst und so äh, selber denken, sondern so auf dieser Ebene, wo du wo du einfach, du, weißt du, wie so eine, so Formeln, die, weißt du noch, wo du so drei Formeln übereinander hattest und rechts und links ja, so ein Strich. Ja. Das war wie aufräumen. Ja. I like. Das fand ich Das super. fand ich auch
1: cool, so Sachen. Mhm. Ähm, und irgendwann hört es halt auch auf, so alltagstauglich oder alltagsnotwendig zu werden. Mhm. Genau. Aber, ja. aber... Ähm, ja, waren schon coole Sachen dabei und als mein Mathelehrer Herr Häuser mir damals oh, gesagt hat, dass. Oh,
0: hattest du auch Mathe Häuser? Ich auch.
1: Ja. da war ich erstmal selig. Ich war vorher, ja. Ich war vorher. Ähm Schlecht in Mathe und am Anfang beim Herrn Häuser auch. Und dann hat er gesagt, ähm, ich soll einfach das machen, was da steht. Ich soll meine Scheuklappen aufziehen mhm. und nicht links und rechts gucken und einfach machen, was da steht. Und schwuppdiwupp, hatte ich Mathe verstanden. Mhm. Hätte mir einmal vorher mal sagen sollen, dass ich nicht immer, ah ja, aber denken muss. <lacht> Man könnte aber doch auch. Ja. Und wenn.
0: <lacht> also ich fand richtig gut bei dem der hat, ähm, das fanden wir kacke, glaube ich, so in der Mittelstufe, aber der hat so darauf geachtet, dass zum Beispiel bei diesen, ich weiß nicht mehr, wie das richtig heißt, wo du diese drei Formeln übereinander hast im Kästchen, wo, mhm. wo du dann so hin und her schiebst und so am Ende, ist schön. Ähm, der hat immer darauf geachtet, dass die Gleichzeichen unter den Gleichzeichen sind. Ja Weil, und, ähm, und da hat er gesagt, nur so kannst du den Überblick hier behalten und dass die Tausender unter den Tausendern stehen und die Einer unter ja. den Einern und so. Du kriegst das Punktabzug, wenn du das nicht gemacht hast das fand ich katastrophal. Heute weiß ich, dass du so den Überblick behältst. Also auf ja. allen Ebenen. Ne? Mhm. So. Deswegen Credits an Herrn, äh, ne Props, wie sagt Häuser. man schick, an Herrn Häuser. Und äh, Mathe könnte geil sein, sagen wir mal.
1: Ja. Mathe könnte mehr, geil sein. Mehr coole Mathelehrer braucht das Land. Aber anscheinend,
0: also wenn wir uns so umgucken, sind wir ja auf einem ganz guten Weg. Ja, das stimmt. Wobei ich glaube, dass Weil du musst, um Mathe oder überhaupt um, um ein Fach zu studieren, schon ziemlich geekig in dem Fach zu sein, äh, in dem Fach sein. Und die lernen leider, mhm. leider im, der, äh, im Lehramtsstudium, und das kann ich ja im Moment aus erster Hand berichten, relativ wenig Didaktik und gar, also fast gar keine Pädagogik. Und das ist natürlich ein bisschen schade. Und ich habe gerade gedacht, da ist ja auch irgendwie ein Wandel gerade mhm. da, so in, in Lehrmethoden und sowas, aber aber Weiß. das, naja, zumindest im Bachelorstudium wird das nicht irgendwie, kommt es nicht vor, würde ich mal sagen. So, also gut, egal. Okay, weiter, weiter. Ich habe ja noch so viele Thesen und zack, schon wieder eine Viertelstunde rum. Sport gucken ist langweilig. Hallo? Puh, lange, <lacht> ja, ich bin noch da.
1: <lacht> lange Denkpause. Ähm kommt halt auf den Sport an. So, mhm. ne? Also ich kann zum Beispiel bei, beim Formel 1 gucken, konnte ich früher immer super gut einschlafen. Ich auch. Da, da, So, so dieses, die, dieses, mmm. allein dieses Geräusch. Ja, mmm. genau. Das fand so ich mmm. super. Ähm, das war, ist wie auf der Autobahn ähm, schlafen, bis man an der Ausfahrt vorbeikommt und das Auto langsamer wird und man mmm. wird wach. Ähm, aber auch Fußballspiele können super öde sein und können mega spannend sein. Es mhm. ist glaube ich so, gerade beim Fußball, wenn man sich jetzt ein ein, Entschuldigung, hier laufen die ganze Zeit Menschen um unser Haus, hm. wenn man sich ein äh, für einen Verein entscheidet, also Fan von irgendwas ist, natürlich ist es dann alles spannender und wenn einen die beiden Vereine gar nicht interessieren, dann ist es mhm. halt total unspannend.
0: Ja, mhm. genau. Also ich glaube, du musst mhm. einfach auch da das finden, was dich begeistert und interessiert, ne? Und ich bin ja sehr begeisterungsfähig, du eigentlich ja auch, ne? Da haben wir ja schon oft drüber geredet. Und ähm, ich denke immer erst, ne, finde ich doof. So ging mir das zum Beispiel bei American Football, weil ich überhaupt nicht... Ich habe immer gedacht, die prügeln sich da nur in ne, Hölle. Bis ich dann mal mich da so ein bisschen... Ich musste da eintauchen, weil das ab September hier sehr, sehr viel läuft im Hause Gießen. Also jedes Jahr ab September. Jedes Jahr ab September, bis im Februar der mhm. Super Bowl ist. Ist ja eine verrückterweise eine eine Wintersportart, was ich auch keiner erklären mhm. kann, wer sich sowas denk, ausdenkt bei einer Sportart draußen. aber Und da sind ja zum Teil wirklich minus 20 Grad, wo die spielen, aber egal. Ähm, und dann habe ich das irgendwann angefangen zu verstehen und verstanden dann auch, wie hochspannend das ist. Und ähm, klar, wir sind beide begeisterte Fußballguckerinnen, wir mögen beide gerne Handball, aber ich finde zum Beispiel auch äh, Biathlon sensationell. Was ist denn das für ein geiler Scheiß? Das ist ja hochspannend. Oder ähm, äh, hier, Leichtathletik. Spektakulär, oder? Ich hm. finde das so ein bisschen schade, dass das so wenig Leute
1: gucken. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, man muss sich einfach wirklich, wie du es gerade auch erklärt hast, ein bisschen mit den Regeln beschäftigen, ein bisschen damit beschäftigen, worum geht es überhaupt. Und ähm, ja, sobald, wenn man dann merkt, das ist was für mich, dann guckt man es halt auch gerne. Mhm. Also ich glaube, wenn man allein schon Lust hat, sich mit den Regeln und so zu beschäftigen, dann hat man ja schon einen gewissen An Ansporn, mhm. da dran zu bleiben. Genau. Also ich, ich bin in letzter Zeit ein wenig Sportgucker geworden, ja, ich muss ich auch. dazu sagen.
0: Ich, außer Fußball war aber auch, glaube ich, gerade wenig.
1: Und, und da ist, glaube ich, beim Fußball ist bei mir wirklich diese ähm, Corona-Zeit leere Stadien schrecklich zu gucken, war einfach nicht das gleiche wie, Nein. also auch wenn man nur auf zu Hause am Sofa sitzt, aber man merkt ja die Stimmung im Stadion und wenn das einfach ich, leer
0: ist. Wie verrückt das war, dass du plötzlich die Trainer hast reden hören oder die Spieler miteinander hast reden ja. hören.
1: Ja, das ist wie wenn du hier bei uns im Ort auf dem Fußballplatz <lacht> sonntags <lacht> geht, so ähnlich
0: war das. Das, <lacht> das stimmt, ja. Okay, Astrologie sollte unseren Alltag mitbestimmen. <lacht> Astrologie ist wichtig. Anders gefragt: Wie stehst denn du zur Astrologie? Um es mal einfach.
1: Okay. Ähm, also ich glaube nicht, dass das nur Humbug ist. Aber ich habe zu wenig Ahnung davon. Also ich glaube jetzt nicht, dass es das meinen Alltag bestimmen sollte. Und ähm, aber ich kenne viele Leute, die sagen: Ich schneide mir nach dem Ist Mondkalender auch Astrologie. Ja, ne? Ich schneide Kommt mir nach dem, Mondkalender, die Haare oder macht macht den Garten ähm, schneide ich zurück okay. nach irgendeinem Kalender zu irgendeiner Zeit
0: und ähm, hat der Mond äh, Einschluss oh Gott. Einfluss auf dein Schlafverhalten?
1: Ich versuche das ja immer auszublenden mhm. ne? und äh, versuche nicht darauf zu
0: achten, aber ich glaube schon, dass ich mhm. das merke. So nicht Vollmond, sondern so die zwei Nacht Tage davor. Vor Vollmond. Mhm. Genau. Und das hatten ja. wir nämlich letzte Nacht. Und ähm, ich wusste das nur, weil wir abends spät noch mit den Hunden gegangen sind. Wir hatten die Nacht, also ich glaube, heute Nacht ist Supermond sogar. Also so ein besonders tiefstehender äh, Vollmond. Und ähm, ich wusste das also. Ich habe aber trotzdem gut geschlafen. Und ähm, hab dann auf der Arbeit erzählt, irgendwie, da haben wir erzählt, eine Kollegin, boah, meine Kinder haben so schlecht geschlafen und da, da, Und dann habe ich gesagt, ja, irgendwie ist auch morgen Vollmond. Und dann sagt sie, ja, alles klar. Und die Kinder, das glaube ich ja einfach nicht, die Kinder, ähm, die wissen ja nicht, es ist Mond, jetzt schlafe ich die mal schlecht. nicht drauf. Ja, ja, ja genau. So das das. glaube ich also auch. Ich glaube schon alleine evolutionspsychologisch, biologisch, wie auch immer, früher haben die Menschen ähm, in Zelten oder noch gar nicht haben draußen in Höhlen mit ohne Türen und so gepennt und ist doch logisch wenn der Mond geschienen hat, haben die schlechter geschlafen, weil war weniger dunkel das ist ja nur eine einfache Erklärung also ich glaube, das sind wirklich manchmal ganz einfache Erklärungen, ja. das muss man gar nicht so über esoterisch betrachten, weil der nee, Mond genau. glaube ich, ich wirklich, ich meine nicht umsonst hat der Einfluss auf Ebbe und Flut nicht, dass ich das verstehen würde, aber irgendwie hat er ja Einfluss auf Ebbe und Flut, irgendwas mit Magnetismus und so, glaube ich. Magnetismus, ja, ja, ja. Mehr genau. weiß ich aber auch nicht. Ähm, aber äh, das glaube ich schon. Aber was ich zum Beispiel für totalen Humbug halte und ihr dürft mich alle shitstorm danach sind. Ähm, Zodiacs, ähm, wer heißt das denn nochmal? Ähm, ähm, nicht Tierkreiszeichen, Sternzeichen. Sternzeichen. Totaler Quatsch. Ich bin Jungfrau, mhm. Aszendent Jungfrau. So Freunde. Wer mich kennt, lacht sich tot. Ein Anteil Jungfrau will ich mir zugestehen, würde ich aber auch jedem Menschen auf der Welt. Und dann hatte ich einen ehemaligen Kollegen und dem seine Frau hat Horoskope erstellt. Und dann hat er gesagt, ja, 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 du bist bestimmt im Aszendent Skorpion oder Löwe oder irgendwie so was, was nicht so ruhig ist und so, was so meine zwei Gesichter sozusagen sind. Mhm. Cool. Mhm. Dann hat seine Frau mir ein Horos äh, ja, Horoskop Horoskop, das dann, ne? Horoskop erstellt. Ich bin Jungfrau, Aszendent Jungfrau. Dann habe ich gesagt, lieber Ingo, so hieß der gute Mann, das kann im Leben nicht wahr sein. Äh, lies doch mal bitte, was da steht und dann überleg mal, wie ich so ticke. Und dann sagt er, ja, bestimmt haben sich deine Eltern bei deinem Geburtszeitpunkt vertan. Ja. ja. Also Bescheid. <lacht> Also, da bin ich wirklich raus, wenn, ja. oder wenn in der Brigitte oder in einer beliebigen anderen Zeitschrift steht, dass für alle Menschen, die zwischen dem 24.8. und 23.9. geboren sind und Jungfrau sind oder wann auch immer dieses Sternzeichen anfängt und endet, das absolut gleiche gilt auf der ganzen Welt
1: für einen Monat. So, und das, ja das Ganze ist ja nochmal, das Ganze ist ja mal in drei Teile, glaube ich, eingeteilt, ne? Ich glaube, jedes Sternzeichen ist nochmal in drei Bereiche eingeteilt, aber. Trotzdem sind es immer noch sehr viele Menschen, für die das gelten soll. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich an Sternzeichen glaube, aber ähm, ich kenne mich zu wenig aus, um da jetzt was zu zu, zu sagen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das alles irgendwie
0: Quatsch ist. Ich schon. So Bekennende ja. Astrologie-Beklopptheitsfinderin. Total. Also ich bin <lacht> ja. wirklich, ich bin total offen und ich glaube auch, dass der Mond uns beeinflusst, bla, bla 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 Und ich glaube auch, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als das, was wir wissenschaftlich erklären können. Super. Ich glaube ja. aber einfach nicht, dass irgendwelche Planetenkonstellationen im Orbit viele Lichtjahre entfernt Einfluss haben auf die kleine Katja in ihrem kleinen Leben. Hm. Punkt. Ich glaube immer an die Sachen... Ähm wenn sie mich
1: motivieren und <lacht> wenn sie was Gutes sind. Ja. Und wenn sie gerade passen. Und wenn sie nicht passen, dann passen sie halt nicht. Aber die sind ja so, oft weißt so, weißt du?
0: so Puppelzoroskope. Die sind ja, ja oft so genau. geschrieben, dass okay. sie immer für irgendwen ja. passen.
1: Ich muss immer an, diese Zuckerpäckchen beim, bei der Eisdiele gab es, die glaube ich früher, da waren auch immer die Sternzeichen, ja. da stand da drauf, äh, gute gute Eigenschaften, schlechte Eigenschaften. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit
0: ist ähnlich groß wie das, was im Glückskeks steckt, auf dich zutrifft.
1: <lacht> ja, genau. Positive Sprüche oder so. So, genau. genau
0: positive Sachen auf jeden Fall nehmen. Das genau. finde ich auch immer
1: gut. Ja. ja, Was ich auch, also ganz, ganz schlimme Geschichte zur Astrologie eine Bekannte von früher, die ist mal auf einem Jahrmarkt ähm, in so ein Zelt reingezerrt worden von so einer Wahrsagerin. Also die wollte das gar nicht und die hat ihr gesagt, äh, du wirst vor deinem 30. Lebensjahr sterben. Ja, das dürfen
0: die doch und gar so, nicht, oder? Sowas, dürfen die das? Ja, aber, ja, also was, das sowas, muss doch nicht... Ja, ja, ja. Es ist ja, ja dann
1: auch gesagt... Sie hat auf jeden Fall mit einer riesen, riesen Party ihren 30. Geburtstag gefeiert, ist natürlich nicht gestorben vor ihrem 30. Geburtstag und hat aber die ganze Zeit mit dieser Angst gelebt. Ne? Und das ist natürlich eine Gefahr bei so Scharlatanen. Genau. genau. Und ich
0: glaube auch, dass es bestimmt Leute gibt mit gewissen äh, Kräften und so, was wir nicht sehen können, bla bla bla. Aber wie gesagt, ich glaube einfach nicht, dass es alleine die, die Sternenkonstellation ist, die mich beeinträchtigt. Damit will ich nicht, wenn du das glaubst und damit total gute Erfahrungen hast... Das ist ja auch, wofür wir hier stehen. Jeder, so wie es in seinem Leben gut ist. Ähm, wir sind divers. Ey, super. Wenn Astrologie oder Wahrsagerei oder sowas in deinem Leben großartig ist und dich nach vorne bringt und dir gut tut, dann genau. ist das auch richtig und wahr für dich. Ja, also, es gibt nur, ja auch individuelle dich, Wahrheiten. Nur wenn es für dich
1: gefährlich ist oder so, dann ist es. Ja, genau.
0: Ja. Wenn dir jemand sagt, also stirbt, das ist irgendwann. auch sowas.
1: Wenn dir ein Sternzeichen oder was auch immer, wie gesagt, ich kenne mich wirklich nicht aus, ich will es einfach nicht so abtun, wenn dir irgendjemand sagt, du bist so und so und ähm, du rufst dich darauf, darauf aus und setzt dich in die Ecke und sagst, es ist halt, weil ich so bin, das ist einfach, glaube ich, der falsche Weg, Dann siehst es als Ansporn, um, um zu zeigen, das bin nicht ich. Genau. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen.
0: Ja, das ist doch gut. Pass auf, ich mache noch einen letzten. Ich habe noch Yay. zehn oder so, ich mache noch einen letzten. <lacht> ähm, denn ich finde das wirklich hochinteressant. Ähm, aber jetzt nehmen wir noch mal einen aus dem anderen Genre. Heiraten ist heutzutage nicht mehr nötig. Äh, nicht mehr nötig ist auch eine blöde Formulierung. Aber egal.
1: Weiß ich nicht. Ich finde heiraten schön. Ich würde meinen Mann noch mal heiraten. <lacht> genau. Also es ist einfach so... Ähm auch so eine schöne Geste, so ein schönes Zeichen, so dass man zusammengehört. Mhm. Ja, ich würde auch noch mal in der Kirche heiraten. Ich bin niemand, der jeden Sonntag in der Kirche ist, aber ähm, schon an irgendwas Großes glaube. Mhm. Und ähm, doch, ich finde es schon schön. Ich weiß jetzt nicht, ob es heute nicht mehr nötig ist. Ich kann mhm. jetzt die müsste ich jetzt wieder hier meinen Sitznachbarn haben, der bis gerade noch hier saß und mal nachfragen, was er davon hält. Aber ist vielleicht der falsche Zeitpunkt gerade. <lacht> Im Leben, ja, ja, das kann schon sein. Also ich ja, glaube, dass,
0: dass es äh, nötig äh, ist es hm. heute natürlich nicht mehr. Nötig war es vor vielen Jahren oder Jahrzehnten als es äh, wichtig war für die Frau zur Absicherung der Frau, zur Absicherung der Kinder etc. Dann fand ich, es war wirklich ein, ein, eine gesellschaftliche Notwendigkeit zur Absicherung. Deswegen finde ich es auch überhaupt nicht nötig. Deswegen finde ich auch die Formulierung so blöd. Ja. Ich finde aber nicht, dass es überbewertet wird. Ich äh, glaube... Ich finde es sehr, sehr schade, dass viele Ehen heute nicht halten, wobei ich total toll finde, dass du aus einer es, unglücklichen Ehe gut rauskommst.
1: Aber es wird, glaube ich, vielleicht auch heute aufgrund von, ich hätte gern einen coolen Junggesellenabschied und eine coole Hochzeitsfeier, wird vielleicht manchmal heutzutage sogar zu schnell geheiratet. Ja, das kann schon sein. Und genau. Deswegen halten auch Beziehungen nicht. Und weil man keinen
0: Bock mehr hat und es alles so einfach ist, sich ja. zu trennen. Genau. Na, auf der anderen Seite ist es gut und richtig und wichtig, dass jede und jeder aus einer unglücklichen Beziehung aussteigen ja. kann, äh, ohne gesellschaftlich geächtet zu werden oder gar vernichtet, gesellschaftlich vernichtet Fall. zu werden. Ähm, ich finde aber auch, ich möchte eine Lanze brechen für die Ehe, ähm, wobei ich auch da sagen möchte, je nachdem, in welcher Lebensphase du bist. Ich glaube, wenn wir uns jetzt trennen würden, was der liebe Gott verhindern möge, ähm, dann würde ich nicht noch einmal heiraten wollen. Standpunkt heute. K könnte ja in der Situation ganz anders sein. Aber ich glaube, dass in jungen Jahren, bevor man gemeinsam eine Familie gründen möchte, das wirklich eine Art, es ist wie ein Versprechen geben. Dafür musst du nicht in die Kirche. Mir wäre das auch wichtig, weil mir auch wirklich der Segen Gottes wichtig ist. Wobei, den kannst du auch auf dem Feld haben. Brauchst ja auch nicht für in die Kirche zu gehen. Ne? Aber <lacht> das fand ich jetzt irgendwie nett und wichtig und richtig für uns, ähm, aber so einander ein, ein Versprechen zu geben und jetzt sage ich es mal, wie es auch in der Kirche gesagt wird, vor Gott, das musst du ja nicht, wenn du an keinen Gott glaubst, ist das in Ordnung, und vor den Menschen, aber sich wirklich zueinander bekennen und mit allem Zip und Zap und all diesem ganzen Verwaltungsrotz, der auch an so einer Heirat hängt, sich füreinander zu entscheiden, finde ich dann irgendwie schon noch mein Statement. Ist auch, glaube ich, dann was, wo man noch mal ins Nachdenken kommen. Ne? Man führt mhm. vielleicht eine
1: Beziehung über zehn Jahre oder wie lange auch immer und dann geht es plötzlich darum, komm, jetzt lass uns heiraten. Wobei, wenn man zehn Jahre zusammen ist, wird man vorher auch schon mal drüber gesprochen haben. Und dann denkt man auf jeden Fall, im besten Fall ja nochmal drüber nach, ist das der Mann, der Mensch, mit dem ich ähm, mein ganzes Leben verbringen will. Und das gibt dem Ganzen, allein dadurch, dass du dich wieder damit beschäftigst,
0: nochmal eine, eine stärkere Tiefe. Mhm. Wobei es auch nicht heißen soll, dass Menschen, die sich dagegen entscheiden zu heiraten, eine weniger innige Beziehung haben oder sich nicht so sehr lieben. Nein. Na, also das glaube ich Aber überhaupt nicht. Ich kann das nur für mich sagen. Ich für mich bin froh, dass ich den Marco geheiratet habe und ich würde ihn auch, genau wie du es eben gesagt hast, für deinen Mann nochmal heiraten.
1: Nicht mehr um so genauso,
0: Tie aber ich würde ihn noch mal heiraten. Ja,
1: ist bei mir genauso. Ähm, um so eine Tiefe zu haben, musst du jetzt nicht unbedingt heiraten. Aber es ist halt ein Symbol, ähm, das einen dazu bringt, sich tiefer damit zu beschäftigen. Das kann mhm. auch alles andere sein. Also genau. du musst nicht heiraten.
0: Genau. Ich finde es trotzdem schön. Ich finde es auch schön, genau. Ich komme zum Ende. Ähm, Achso, falls
1: jemand von euch mal einen Junggesellenabschied hat, Katja und ich kommen auch mit. Ich hatte so gar nicht keinen mehr Junggesellenabschied, Junggesellenabschied übrigens. Also ich hatte habe geheiratet ganz
0: ohne Junggesellenabschied. Hat also das, das kann auch nicht äh, kein Indiz für eine glückliche oder unglückliche Ehe sein.
1: Nee, aber wir würden
0: gerne noch, oder ich, ich, ich bringe die Katja bring mit, ja, <lacht> nochmal Und die machen ja halt immer Aber so ohne Stripper. Wir sind für ohne Stripper. Ja, ja dann ich, verstecke ich mich auf dem Klo so lange. Ich möchte auch keine fremden Männer anfassen müssen oder sowas Schlimmes. Ähm, <lacht> <lacht> okay, ihr merkt, das war heute alles auf einem ganz anderen, oberflächlicheren Niveau als sonst. Aber Hat Spaß gemacht. Ich, genau, uns hat es Spaß gemacht und ich glaube, was wir einfach damit auch nochmal zum Ausdruck bringen konnten ist, äh, jeder ist okay auf die Art, wie er tickt. Wenn du an Astrologie glaubst oder Mathe geil findest oder Sport im Fernsehen hast oder die Nutella sagst oder Harry <lacht> Potter liebst oder nicht, das ist völlig egal und das ist so großartig. Wir alle dürfen ähm, so unterschiedliche Meinungen haben und... Ähm, ich finde, die Art, wie wir da jetzt drüber gesprochen haben, auch an Stellen, wo wir uns nicht einig waren, die könnte doch so, so viel mehr auch unseren Alltag prägen, in, ähm, auch in ernsteren Themen, weil das ist das, was ich im Moment erlebe, dass die Leute sich direkt so angiften und garstig sind, wenn sie unterschiedlicher Meinung sind. Und ich glaube, wenn wir das im Kleinen üben und wenn wir darüber uns unterhalten, ob es die oder das Nutella heißt, dann wird vielleicht auch alles viel leichter. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!